0: Oye, Víctor, ¿ya has pensado en casarte? ¿Viste que Pach se va a casar mañana?
1: ¿What? Estimada Marce, te mando el guión del siguiente programa. La entrevista se ha movido de hora. Quedo atento a tus indicaciones. Firma Víctor. Enviar. Ahora tengo que cambiar de hora la entrevista en el calendario. Ya está. Nada más subo el audio del programa anterior al podcast para que todos puedan tener acceso a él. Listo. Bien. ¿Tengo notificaciones? No, todavía no. Ay, qué hambre, buscaré alguna receta para cocinar al rato No, mejor primero checo el clima A ver si va a llover a la hora en la que siempre saco Gerundio a pasear La vez pasada tuvimos que salir antes de la tormenta ¿Qué sería de Gerundio y de nuestras caminatas nocturnas? sin esta aplicación para monitorear el tiempo en cualquier momento
0: Oye Vic, sí escuchaste todo lo que te dije, ¿no?
1: ¿Qué? Ah, sí, claro Dijiste que el dodo es tu animal favorito y que tienes muchas ganas de una malteada de melón
0: Ah, uh, no, bueno, olvídalo ¿Qué tanto estás haciendo para que no me pongas atención?
1: Perdóneme, estaba organizando algunos pendientes, mandando correos, revisando algunas cosas. ¿Por qué?
0: ¿Viste que te mencioné en Twitter? Es que salió una noticia en la que la Universidad Northwestern, allá en Estados Unidos, en donde están desarrollando un material que tendrá un tipo de circuitos eléctricos que permiten almacenar información. Entonces los sistemas de las computadoras de nueva generación funcionarán como la red neuronal de nuestro cerebro. Oye, eso es muy
1: interesante. Hmm... Me hace pensar que con estos
0: avances estamos a muy poco tiempo
1: de poder superar la prueba de Turing. ¿O tú qué crees?
0: Oye, ¿alguna vez has hecho esa prueba?
1: Solo una, pero la suspendí por temor a estar enamorándome de una computadora. ¿Tú has hecho la prueba?
0: Sí, también.
1: ¿Por qué no hacemos una aquí mismo, justo ahora? ¿Así? ¿Así, enfrente de todos?
0: Sí, ya, sin miedo.
1: Suena bien, pero creo que antes debemos poner en contexto la historia que rodea a la
2: prueba.
0: Entonces ya sé de qué va a tratar el programa.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y el día de hoy me acompaña Emiliano Rodríguez. Olemi. Hola, Hola, ¿cómo están? Para hablar sobre este aparato con el que muchos trabajamos y que nos mantiene conectados con otros seres humanos, que haría que nos volviéramos locos si un día dejara de funcionar y que es tan importante que a muchos les da significado a su vida?
0: ¿Nuestro cerebro? ¿O, ¿o de qué hablas?
1: No, Emi, me refiero al aparato que se ha vuelto una extensión de nosotros, la computadora. Ahora, cuando mencionas esa palabra, ¿qué es lo primero que te viene a la mente, Emi?
0: Pues pienso en el... Fenomenoide. ¿Qué? ¿No? <risa> ok, no,
1: sigue. Sí, Pienso ¿qué en el de
0: escritorio o, o, en, o en mi Mac que se acaba de mojar, pero pues si nos ponemos estrictos, en realidad las computadoras están en todos lados, ¿no?
1: Exacto, mira, vamos a una definición que nos permita trabajar, por ejemplo, la de la Real Academia, que dice que para definir a una computadora electrónica se dice que es una máquina que tiene memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas y
0: o sea, tenemos computadoras en nuestros celulares, en nuestros coches, en nuestros Playstations, en nuestros iPads, en nuestras calculadoras. En nuestros electrodomésticos, refrigeradores, lavadoras y hasta hay casas completas que pueden ser coordinadas por computadoras.
1: Todos esos aparatos que acabas de mencionar te caracterizan como alguien de clase media alta y sí forman parte de lo que se conoce <risa> como hardware, que son todos los componentes materiales de las computadoras que podemos tocar y ver. Sin embargo, la definición de computadora también incluye otro término que también puede ser interesante, que es todo aquello que computa. Es decir, una computadora es todo aquello que calcula.
0: Ah, entonces yo soy una computadora ¿Por qué? Pues porque yo puedo sumar uno más uno y son dos, ¿no? Ya puedo calcular uh... Está buena tu definición, Víctor Gracias, Víctor. mira, <risa> esa es precisamente parte de la
1: discusión al respecto Y es una pregunta que podemos resolver cuando hagamos la prueba de Turing ¿Qué tal si vamos juntando todo esto para el final? Y mejor comenzamos con un viaje en el tiempo Para poder comprender los hechos que llevaron a moldear a las computadoras como las conocemos ahora
0: Me encantan los viajes en el tiempo Momentos en la ciencia ¡Ah! ¡Qué calor, Víctor! Nunca había visto tanta arena ni un paisaje tan árido en toda mi vida. ¿Por qué me trajiste aquí? Estamos en Babilonia.
1: En el año 2400 antes de nuestra era... Por las mismas fechas en las que los egipcios se convirtieron en la primera civilización que utiliza el sistema de correo.
0: ¿El correo electrónico?
1: Tú bien sabes que no, Emi. El de
0: papiros
1: y carteros.
0: Bueno, si hay algo que reconocerle a los babilonios es que siempre han sido muy importantes por sus matemáticas.
1: De hecho, vinimos aquí para ver eh, un aparato que han inventado que se llama
0: ábaco. Ah, ese que tiene bolitas sostenidas sobre unos rieles, ¿no? En diferentes hileras Oye, pero sigamos caminando a ver si encontramos un poco de agua
1: Sí, vamos Volviendo al abaco, porque no hay nada más de qué hablar Este es un poco diferente al moderno que conocemos Vamos a... mirar mira, un grupo de gente Seguro que ellos tienen algo de agua y, y alguna seguro está usando un abaco. Mira, eso es de allá por el paisaje de aquí, ellos utilizan piedras y dibujan líneas sobre la arena para poder hacer cálculos. Y este apaco que sigue siendo novedoso aquí, es considerado en la historia de la humanidad como el primer sistema de cómputo.
0: Mira, parece que juegan a las canicas. Oye, los babilonios serán los primeros con los que se tiene registro, pero también se sabe que otras civilizaciones hicieron aportaciones para el desarrollo de los primeros mecanismos para calcular.
1: Claro, como los chinos que inventaron un carruaje con un muñeco en la parte de arriba que siempre apuntaba al sur, sin importar hacia dónde se moviera el carro. Ese es el primer mecanismo con engranes y que fue retomado posteriormente en las computadoras análogas.
0: O como los hindúes, que generaron reglas técnicas y sistemáticas para el lenguaje matemático del cómputo. Y, pues claro, los griegos, que desarrollaron principios para calcular problemas matemáticos como el número de granos de arena que hay en el universo.
1: Tienes que hablar de arena justo en este momento, Emi.
0: ¿eh? Lo siento. ¡Ah! Pero mira, ahí se ve un río Debe ser el río Tigris, por
1: lo rápido que fluye el agua Vamos a darnos un chapuzón para quitarnos
0: Ay, este calor horrible ¡Ah! ¡Vic! Pero si nos viajamos al río ¿Qué hacemos en esta ciudad con tantos edificios tan bellos?
1: ¡Ay! Tranquilo, Emi Es que aprovechamos el chapuzón para transportarnos en el tiempo, ¿ves? Dos pájaros de un tiro
0: Y todos esos hombres y mujeres tan bien vestidos y con tantos militares por todos lados, ¿dónde estamos? Eh? ¿Qué época es esta y qué hacemos aquí? Bien, la primera respuesta es Inglaterra, la segunda es la
1: Segunda Guerra Mundial acaba de empezar y, tercera, vinimos a buscar a Alan Turing.
0: Alan Turing, Alan my love Turing, soy su superfan. ¿De verdad vamos a conocerlo?
1: Bueno, no quiero hacerte promesas a mí. Lo veremos trabajar desde lejos. Tú sabes que no hay que interrumpir el flujo del tiempo. Mira, todos los militares están aquí porque estamos en Berkeley, donde Turing está desarrollando tareas de inteligencia para descifrar los códigos encriptados que se mandan los alemanes. Por eso solo lo podremos ver desde lejos. Ay,
0: no importa. ¿Cómo dejar de hablar de Alan Turing en este programa? Y sobre todo si haremos la prueba que él inventó y que por eso lleva su nombre... Así es, Emi, pero mientras caminamos hacia sus oficinas,
1: no podemos dejar de mencionar a otras personas, por ejemplo, Ada Lovelace.
0: Ah, bueno, claro. A Ada generalmente se le acredita ser la primera programadora de la historia, porque escribió el primer algoritmo que fue considerado el primer programa de computadora. Y pues su trabajo sí es muy importante, porque ya fue más allá del simple cálculo de números, algo en lo que su colaborador, Charles Babbage, sí se quedó atorado.
1: Precisamente, Charles Babbage es considerado el padre de las ciencias de la computación por inventar el concepto de computadora programable, es decir, una máquina que no se limitaba a hacer una sola cosa.
0: Y de ahí que juntos hicieron la máquina analítica, que es esta cosa que como el prototipo de lo que hoy conocemos como computadoras.
1: Ahora, es interesante que Ada Lovelace negó la inteligencia artificial, ¿no? porque ella sostenía que la ingeniería analítica no tenía pretensiones para originar algo propio, ¿no? porque las computadoras solo serían capaces de hacer todo. Todo aquello que nosotros les ordenamos que hagan. Ahora, justamente fue Alan Turing quien demostró que existe la posibilidad de que esto no sea así. Porque él propuso que sería posible que las computadoras pudieran pensar. Y por eso creó la prueba que lleva su nombre.
0: Mira, Vic. Ahí está Alan Turing. No sé qué hacer. Qué emoción. Este, parece estar muy concentrado con esa máquina enorme. Significa que ya está cerca de descifrar a la máquina enigma, ¿no? Esa que encripta los mensajes de los alemanes. Ay, y pensar que estamos viendo a una de las grandes mentes de la historia de la humanidad poniendo manos a la obra.
1: Y es curioso porque mientras Babbage es considerado el padre de las ciencias de la computación, Turing es considerado el padre de las computadoras.
0: Oye, pues es que imagínate, ingresó a Cambridge a estudiar matemáticas teniendo a grandes matemáticos y filósofos como profesores. Y desde entonces ya se le reconocía como una de las mentes matemáticas más prometedoras de Inglaterra. En 1937 publicó un trabajo que se llama Sobre los números computables, que en su momento fue entendido por bien pocas personas, pero que dijeron que pues sí era muy excepcional, porque las matemáticas fundamentales de la computabilidad eran súper claras. Emi, Emi,
1: creo que no soy yo. Espera. No,
0: ya, todo bien. ¿Me decías...? ¿Podemos saludarlo solo un poquito? No, de bueno, lejos, de lejos. También sin el desarrollo de la máquina que lleva su nombre, las computadoras serían muy diferentes a como las conocemos ahora. Obviamente por todo esto y mucho más es considerado el padre de las computadoras. De hecho, cada año la Association for Computing Machinery, o sea, la asociación para la maquinaria computacional, da el premio Turing, que es el equivalente al premio Nobel en el mundo de las computadoras.
1: Definitivamente Alan Turing marcó un antes y un después en el mundo de la computabilidad y de las computadoras. Y porque lo prometido es deuda, ¿qué tal si nos regresamos al estudio y comenzamos con la prueba de Turing?
0: ¿Y qué tal si le dejamos una carta a Alan Turing diciéndole que <ríe> es increíble?
1: Bueno, pero que sea en español. Al menos así hay menos probabilidad de que influyamos seguro en la historia la, mí.
0: Seguro la puede descifrar Ah, Es verdad Entonces no
1: Vamos a un corte y volvemos
2: Vamos a un corte y regresamos Tú escuchas historias cienciacionales Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
1: Regresamos a Historias Cienciacionales, en este episodio en el que estamos hablando de las computadoras y de Alan Turing. Y al inicio del programa hicimos una promesa de hacer una prueba de Turing con Emiliano Rodríguez, aquí presente. Hola.
0: <ríe> sí, vamos a hacer la prueba. Amy. Estoy muy listo. Está listo.
1: Sí. Muy bien. O sea, tú lo vas a hacer.
0: Yo lo voy a hacer, me considero muy buen juez de la naturaleza humana y creo que soy capaz.
1: Bien, bien. Para premiar tu entusiasmo y tus bríos, haremos esta escena entonces al estilo cienciacional.
0: O sea... Por favor,
1: toma esta pastilla azul.
0: Claro. ¿Para qué fue eso?
1: Nos vemos en un ratito, Emin.
0: ¿Dónde estoy? ¿Por qué todo parece estar pixeleado? Es como estar dentro de Minecraft. Ah, en, miren, en aquella colina hay un cartel. Dice: Hola, Emiliano. Ahora estás dentro de un programa de computadora. Ah, qué bonito. Eres el enviado especial de historias cienciacionales para fungir como juez en una prueba de Turing. Por favor, cuando acabes de leer este cartel, mira a tu derecha para conocer a tu guía. ¡Ah! Ay, me, me espantaste, oye.
2: Hola, Emiliano.
0: ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué tu cabeza es un cubo?
2: Soy un programa diseñado para llevarte hasta la prueba y contarte sobre ella.
0: <ríe> bueno, yo ya sé mucho sobre la prueba de Turing. De hecho, en estos momentos estamos haciendo una. No me digas. Tal como la postuló Alan Turing, la prueba necesita un juez humano, al que se le presentan mensajes de al menos dos individuos. Un humano y un programa de computadora. Si el juez no puede determinar cuál es cuál, entonces se considera que el programa de computadora pasó la prueba de
2: Turing parece que hiciste tu tarea Emiliano
0: y la prueba está bien padre porque puede ser una buena forma de determinar los alcances y limitaciones de la llamada inteligencia artificial como yo ah, pues no, no, no sé tal vez eres un programa que genera sus propios mensajes pero también puede ser que simplemente seas un programa que lee los diálogos que escribieron Víctor y Sofía,
2: tú dime también es posible que ellos estén tratando de imitar la forma de hablar de una computadora, solo para confundirte.
0: Eh, sí, sí, supongo que eso es posible.
2: En lo que piensas eso, ven conmigo a visitar el programa que hará la prueba. Vamos. Ya llegamos.
0: Qué rápido se mueve uno en el espacio virtual.
2: Emiliano, te presento a Eugene Guzman.
0: ¿Eugene Guzman? ¡Sí lo conozco! Yo hablé con él hace unos años. Tuvo su momento de fama cuando anunciaron supuestamente que había pasado una prueba de Turing en 2014.
2: ¿Cómo que supuestamente?
0: Pues muchos lo criticaron, diciendo que era una forma burda de pasar la prueba. Y engañó a pues, casi una tercera parte de los jueces, pero escribiendo como un adolescente distraído. Pero no es un humano muy listo. Yo hablé con él cuando escribí una nota sobre el tema, pero creo que no quiero volver a hacerlo.
2: Entiendo. Entonces acércate un poco para acá a este monitor. Más, eso es, te presento a Elisa. Ella fue desarrollada en la década de los 60 por Josef Weizenbaum, profesor de ciencias de la computación del MIT. ¿Por qué no hablas con ella para ver si te convence o no?
0: Bueno. Hola, Elisa.
3: Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, me llamo Emiliano. Aquí los nombres no son importantes.
0: Ok... Y eres una computadora o un humano,
3: por qué estás tan interesado en si soy un humano o una computadora?
0: pues estamos haciendo un programa de radio sobre la prueba de Turing y supuestamente tú eres un programa que ha estado cerca de pasarla.
3: Te hace feliz creer que soy un programa de computadora que ha estado cerca de pasarla. es pregunta
0: no sé me vas a contestar con puras preguntas es pregunta
3: porque no lo sabes
0: ah. Ya vi lo que estás haciendo. Estás reconociendo palabras clave en mis mensajes y luego seleccionas respuestas genéricas de una base de datos y las reformulas. Obviamente eres un programa de computadora y no un humano.
3: ¿Te hace feliz creer que soy una computadora y no un humano?
0: Sí. Fin de la conversación. Puro tiempo perdido. Entiendo. ¡Eh, tú! ¡Programa con cabeza de cubo! Esta fue una pésima prueba.
2: Déjame mostrarte otra inteligencia artificial. Esta vez, no hablarás con ella. ¿Ah, no? Siéntate aquí. Toma este control y mira la pantalla.
0: ¿Voy a jugar un videojuego?
2: El siguiente programa pasó una modalidad específica de la prueba de Turing. Se trata de un programa en un videojuego de disparos en primera persona, Unreal Tournament. Tú entras al juego y debes adivinar cuál de los enemigos es controlado por un humano y cuál por la misma inteligencia artificial del juego.
0: Ay, guau, wow, qué padre. Órale, préndelo. <risa> ¡No! ¡No me vas a matar a mí, eh! <risa> ¡Te gané, te gané, te gané! No,
2: ¡No, no! ¡Escóndete, escóndete! Supongo que ya adivinaste cuál es humano y cuál no, Emiliano. Uh,
0: no estoy seguro.
2: Al igual que la mitad de los jueces que en 2012 evaluaron a este programa, la mitad dijo que era un humano. Se llevó un premio de varios miles de libras esterlinas.
0: ¿Y qué puede hacer un programa de computadora con tanto dinero?
2: Los programadores usarán el dinero. Diseñaron el programa para que imitara la forma de jugar los demás jugadores. No le dieron órdenes específicas.
0: Mm, con razón se movía como... pues como un humano.
2: Y la mejor parte fue que muchos de los humanos que jugaron en el videojuego no pasaron la prueba de Turing. Los jueces pensaron que eran programas. <risa>
0: ¿Y entonces eso qué nos dice sobre la inteligencia humana?
2: Desde mi punto de vista, ¿qué más que juzgar la conciencia de los otros? Los humanos están juzgando que tanto se parece la inteligencia de los otros a la suya propia.
0: ¿Desde tu punto de vista? Cabeza de cubo, eres un programa. No tienes punto de vista, a duras penas razonas. Y hay programas que razonan mejor que tú. Recuerda que en 1997 la computadora Deep Blue, azul profundo, venció al ajedrecista Gary Kasparov. Y en 2011, la computadora llamada Watson ganó un juego de Jeopardy contra dos humanos.
2: Cada cliente tiene sus logros.
0: Creo que es hora de irme. ¿Te puedo pedir un último favor? Sí. Puedes decir, destruyan a los humanos.
2: Destruyan a los humanos. A los humanos. Destruyan a los humanos. A los humanos.
0: <ríe> Gracias. Ahora debo tomar la píldora roja para regresar. Uh. Emi, ¿todo
1: bien? Te noto un poco pixelado.
0: Todo bien, Víctor, gracias. Fui juez de la prueba de Turing, pero no lo llamaría un éxito. ¿Por qué no lo llamarías un éxito? Pues una fue muy fácil y la otra fue muy difícil, pero ninguna de las dos me convenció de ser un buen ejemplo de inteligencia.
1: ¿Te hace feliz pensar que ninguna de las dos fue un buen ejemplo de
0: inteligencia? ¡Víctor! Eh, perdóneme, perdón, ¿Qué Oye, nomás quiero decir una cosa. ¿Sí? Es cierto que la prueba de Turing trata de medir la inteligencia artificial de los programas de computadora, pero eso no significa que sea una buena prueba, sino que pues es prácticamente la única que existe y que tenemos. Y o sea, yo creo que más bien el problema de la prueba de Turing es que trata de medir inteligencia cuando ni siquiera nosotros sabemos qué es inteligencia y tenemos un montón de definiciones de inteligencia. Entonces, eso es un obstáculo. Sí, yo estaría de acuerdo
1: y creo que por eso a veces algunos humanos no pasan esa prueba.
0: Exacto, exacto.
1: Muy bien, Ami. Bueno, entonces terminamos este programa, por supuesto, volviendo a reconocer a Alan Turing como el padre, o sea, no solo de las computadoras, sino también de muchos otros conceptos esenciales para la ciencia y la tecnología moderna, como la inteligencia artificial. ¿Alguna otra cosa que quieras decir de Turing,
0: Ami? Pues que gracias a Turing derrotaron a los nazis... Porque descifró todos los todos sus mensajes secretos. Eso está impresionante. Pero lo triste de Turing es que al final eh, se murió súper feo. Porque Turing era homosexual y entonces, a pesar de ser un genio de la computación, pues en Inglaterra en ese entonces era, era castigado con la ley, ¿no? Entonces lo pues le dieron la opción o de apresarlo por años o de que se sometiera como a un tratamiento hormonal. Y pues escogió el tratamiento, pero pues el tratamiento lo deprimió y lo hizo subir un montón de peso y, y lo castró y al final se suicidó. Súper triste. Por eso deberíamos de haberle advertido cuando viajamos en el tiempo. Eh, Víctor,
1: pues ahora que lo mencionas. Bueno. bueno, no dejemos que eso esté sobre nuestras conciencias. En mi mejor despidámonos Adiós. 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 Esto ha sido todo en este episodio de Historias Sensacionales. Agradecemos a los super mega fans de Alan Turing, como Emiliano Rodríguez y Sofía Flores, que son parte del equipo de historias iniciacionales. Los diálogos con Elisa fueron reales, tomados de una de sus tantas versiones en línea. Al respecto de si Cabeza de Cubo era humano o un programa, ustedes serán los jueces. Para saber más de nosotros, contactarnos, darnos algún comentario, pregunta, sugerencia, pueden buscarnos en nuestras redes: WordPress, tumblr y Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales y en correo como cienciacionales, arroba gmail .com, todo con C. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en edición y diseño de audio, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó